0: Inga Āvele Klūgu mūks Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasījuma autori Antaru un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Romāna radiolasījumā darbojas Antaru Gāte, Ainārs Ančevskis, Uldis Anži, Indra Burkovska, Aija dzērve, akvelīna līju mane. Devītais lasījums. Viņi visi kā
1: uzburti uz Zuzes bērnu. Vakar tā čigāniete.
0: Kur lien?
1: Zuzi bija uzkliegusi, kad melnā vece negarā bija noglaudījusi meitenītas matus. Tev smukas bērns.
0: Tev smuka pakaļ, glaudi savu žopu, ne bērnu. U, jā, u, jā. smijā.
1: Nu nav jau tā, ka Zūze uzskatītu čigānus par sliktākiem ļaudīm, un nav jau tā, ka Zūze bailēs no cilvēkiem dzīvotu. Zūze baidījās tikai no viena, no tā brīža, kad viņai krūtīs beigsies pieņas, un ilgojās arī tikai pēc viena, tikt atpakaļ mājās uz kolnesolu. Apkārt mušas sīca brusaki lodāja, riebums un bailes bija tiem naktī pieskarties, bet bērns… Tāds un gaišs, kā ābeles ziediņš Zuzes kleipī, nezināja vēl neko no pasaules ļaunuma un viltus, skatījās tumšām atstiņām vēroja tik gudrs un nevainīgs bērns. Kā teica tā knjāze, kas izrāba viņu no pritona, dieva līdzību var aptumšot, bet to nevar iznīcināt. Zuzi pati bija aptumšojusi sevi, bet dievs nav ļāvis viņas bērniņu iznīcināt.
0: Čučīk. Ūlī, žū, žū, žū. Tā es tevi negribēja. Māte nevarēja, bet dievs neatstāja.
1: Bērnam čukstēja zūze. Bērns čūstināja tukšo krūti un skatījās viņā ar domīgām, kā visu pieredzējuša cilvēka acīm. Sākumā jau viņai veicās. Zuzes sirds dziļumos bija pārliecināta, ka dzīvē ar viņu reiz notiks kas labāks. Pāršķīrusi bijušo, kā lapu vecā dziesmu grāmatā, viņa devās uz Maskavu pēc jauniem vākiem jauna iesējuma. Bija kāda paziņa, grāfienes Natālijas vec tante Kitija, uz ko Zuzi lika lielas cerības. Kitija zināja kungus, kuriem vajadzēja kalponi un varēja dot rekomendāciju. Maskavā iebraukusi, Zuze uzreiz devās pie paziņas, un tā viņu noveda garām lielajam teātrim uz ielu. Zuze jau pat ceļam sareiba galva no lielpilsētas spožuma, un pie skaistā kungu nama nomalis Daiļeva pienāca gluži apreibusi. Parādas durvīs, kristāls tiklās pogļodamies, stāvēja Šveicars koši sarkanā livrajā. Viņš paņēma zīmīti ar atnācēju vārdiem un nesteicīgi pazuda aiz durvīm. Zīmīti pārtvēra un uznesa augšā kāds cits – Labu laiku abas viešņas stāvēja pie durvīm, viena otras vaipstus iesānis lasīdamas un nevarādamas tikt skaidrībā – godināt vai necienīt. Aiz durvīm kāds atkal noskrēja pie šveicara un tas parādījās ar uzaicinājumu ieiet. Taču nevis pa parādes durvīm, bet sētas. Viņas iegāja norādītajā istabā un zūzi sastinga. Akmenāja muiža nestāvēja pat blakus šī namas požumam. Vecstanti apsēdās uz sofas. Ienāca nama saimnieks, Procetuvu manufaktūras līdzīpašnieks, iegātnis Bertrāns Kretjēņšs un stādījās priekšā labā, vienkāršā stilā bezliekām ārišķībām. Viņš bija neliela auguma francūzis, šaurām acīm aiz apaļām brīlītēm izteiksmē sauss un lietišķis. Jā, viņiem vajagot istabmeitu, un ja Katrīna von Roškranci pāva var galvot par Zuzi Brunovu, tad kāpēc ne – lai nesot savas mantas šurp. Tante kitīja galvoja, bet šķiroties katram gadījumam sašņāca uz zuzi, lai prototies. Katrīna esot likusi ķīlā savu labos lavu. Dzīve pie kritieniem izrādījās pārpilna lāsmeņiem. Bertrāna sieva, procetavu mantinieca Olga Steponovna, procetava viedāma gados vecāka par Bertrānu ar Maskavas Melnā terjera skatienu zem, pinkainajām izacīm un smagu Angļu buldogu sakodienu. Ieķērusies ar trenēto žokli savā laulenī, viņa vēl aizvien nebija gatava publiski atzīt, ka tie krāpta, jo Bertrāns krāpa viegli un aizrautīgi, gluži tāpat kā aplidoja savas favorītes. Viņam bija izstrādāts spošs paņēmiens. to upuri viņš vispirms iesaistīja par savu līdzinātāju, bet pēc tam paveda. Ilgi nebija jāgaida – Drīz arī Zūze tika iesveitīta Bertrāna slepenajās gaitās. Zuze uzzināja visos sīkumos par viņa attiecībām ar aktrisi X, pēc tam viņai tika nebeidzami klāstīts, cik zemiska ir aktrise Y, bet sieva Olga īsts sātans. Zūze nebija tik muļķi, lai nesaprastu, ka kungs viņu cenšas pavidināt vispirms vārdiski. Tveras sielas namā Zūze bija bezgala vientuļi, cik spēja viņu turpināja praktizēt valodu, Arī lielo flīģeli sarkanajā zālē spēlēja, kad palika viena, bet tā bija pašdarbība, kas bez skolotāja neveda nekur. Kretiena kunze Olga pret katru jaunu sievieti procetava namā izturējās ar dibinātus svelošu naidu. Pārējie kalpi skatījās uz zuzi, kā eksotisku lauķi, ņečistņi ruskuju, pie tam katoli. Kad kungs beidzot atklāja savas jūtas un lūdze kopā ar viņu bēgt uz lauku īpašumiem, zuze piekrita. Mēdz teikt, to, ko dievs grib pazudināt, viņš apvilta ar liptnību. jutās pārāka un simtkārt vērtīgāka par Bertrana veco sievu. Olga Steponauna taču bija tik briesmīga, neglīta un ļauna, Bertrana vajadzēja saprast un atbalstīt viņa nodomus, panākt šķiršanos un sākt jaunu dzīvi. Kādu rītu Olga Steponovna neizturēja, ar spēcīgu roku sagrāba neusticīgo lauleni aiz pleca un, klusējot aizstiepa pie istabas svētā stūra, nospieda ceļos, krustās istā priekšā un lika nožālot grēkus, ko viņš asaras birdzinātams arī darīja. Vēlāk Zuzi uzzināja, ka tā Procetovu namā notiek katru rudeni. Protams, zuze tur palika tikai tik ilgi, līdz nāca gaismā viņas grūtniecība. Kamēr vēders vēl bija neliels, Zuze piepelnījās uzkopdama maišelnieku bodītista gangas laukumā. Reiz salicās, kā dzelta izdzirdējusi divus piedzērušos vīriešus savā starpā runājumu inflantiešu mēlē. Dzeršana Maskavā bija liela, un kopā ar to arī nabadzība un pagrimšana. Ieplestām acīm kā slīkone, Zuze jūta sevi grimstam vien zamāk un vēroja sev apkārt viņus, šīs zemūdens radības. Zuzes zemdības iekrita ziemā, kad viņi jau tikai no ubagošanas, un mita pagrabos un pavārties. Kad sākās dzīšanās, kā klaiņojoša kuce centās ielīst kaut kur siltumā, vairoties no decembra ledainā pūstuma. No visām parādes durvīm viņu dzina prom. Sāpēs ik pa brīdim stingdama, viņa ievilkās Pleskavas stacijā starp karavīriem, večām, maišalniekiem, tirgoņiem un ielaspuikām. Tie perona lēnām pienāca milzīgs garš preču vilciens ar dažiem pasažieru vagoniem pa vidu. Vilciena pienākšana sakrita ar vislielākajām sāpēm. Zūza gribēja apsēsties un atpūsties, bet redzot zem sevis perona klonu, palika kājās. Tajā brīdī lielais spēks sāka dzīt bērnu ārā. Pēc mežonīgajām sāpēm tas bija burvīgs, apbalvojošs brīdis dubļainās stacijas vidū, starp svešiem cilvēkiem un neļainiem vagoniem, svilpjošām, kaucošām lokomotīvēm. Būdama vēl aiz viena lokana un vīga, kā vītols, zūzet dzīvnieka veiklumā saķēra savu bērnu un apmetās uz muguras, lai mazuli neskartu naidīgā augstā zeme. Viņa ieskatījās. Meita. Tumsnēja un sīka. Viņa izdzirdēja viņas balsi, tā bija tik brīnišķīga, likās sen pazīstama, dzīvības pilna, acis lielas un gudras. Zuzes savādā kārtā atminējās Terēzi, savu pirmo bērnu, un stipri sailgojusies pēc tās, divtiks spēcīgāk piekļāva jaundzimušo meitiņu sev pie krūtīm. Pie Zuzes pamazām sāka pulcēties cilvēki, zaudāti smējās un svilpa, Kāda labi tērpta kundze izrāvās no drūzmas un saka kliekt uz zuzi, ko šīte, iedomājoties, publiskā vietā apbērnoties, matīte tāda. Bet zuzētas gāja secen, kā miglā tīts. Cik burvīgi smaržoja bērns pēc ziepēm, pēc sniegpulksteņiem, pēc tīrības. Pasauli apkārt jau sen bija netīra un nogrimusi, bet bērns vēl aizvien pēc rāja, un sniegotiem kalniem. Ilgi rais nevaldīja. Nākamā Zuzis pietura bija hitravas tirgus, Maskavas pakaļcaurums. Zuzi vadīja tikai viena dziņa – pabarot bērnu. Par klaipa galiņu viņa darīja visu, par piena čarpāgu varēja noslapkavot. Pastāvīgi apdūvinot sevi ar ašišu un votku, Zuzi kļuva par zagļu līdzinātāju. Piesaitējusi bērnu zem krūtīm ar pēdējo drēbas gabalu no mājām, Franča mātes īvas, Austa, Rozaina, Deķa, Stremeli savazātu gandrīz zemes melnumā, viņa stāvēja uz vakts un dama kā matrozes brīdināja par policistiem. Hitrovā viņa dzīvoja vienā pritonā ar zagļiem. Tur zuze satika to kņazi, Feodoru Jeļi Sējevnu, kas viņai teica, dieva līdzību var aptumšot, bet to nevar iznīcināt. Kņāzi nebiedēja netīrība, lamas, cilvēku veidoli zaudējušas sejas. Divu klosteru māsu pavadībā viņa apmeklēja midzeņus, vāca bāreņus un pierunāja vecākus, lai atdot bērnus uz patversmi, ko pati bija dibinājusi. Policija pastāvīgi brīdināja, ka nespēja garantēt viņas drošību, taču revolucionārā atentātā nesen bija nogalināts kņāzes vīrs, un viņa atteica, ka vairs neesot ko zaudēt. Viņai nebija. No kā baidīties, jo visi midzeņu iedzīvotāji cienīja viņu, pat zagļi sauca par māsu Feodoru. Zuzei to brīd arī nebija cilvēku sejas. Ja kāds uz ielas viņai ko pajautāja, viņa uzreiz spēra koda lamājās. Varbūt tāpēc Zuzē saistīja Feodoras uzmanību, jo kā sists zirgs ietiepīgi atteicās laist sev tomā. Viņa baidījās, ka kņaze atņems viņai bērnu, Tā vietā kņaze ielūdza Zuzi pie sevis uz vakariņām. Ēdienas no reiz bija tā vienīgā lieta uz pasaules, no kā Zuze nedrīkstēja atteikties. Patversmes dziedinātavā, ko Feodora Jeļisejevna bija nopirkusi pēc vīra nāves, Zuzi izbrīnīja viņas asketiskais dzīvesveids. Kņāze gulēja koka gultā bez matrača. Stingri ievēroja gavēņus, uzturā lietoja tikai augubarību. Naktī viņa lūdzās lūkšanu istabā reti, kad viņas miegs bija ilgāks par trim stundām. Toties Zuzes galds tika bagātīgi klāts. Želsirdīgā māsa nomazgāja Zuzes meitiņu, atbrīvoja no utīm. Zuze pajautāja Feodorai par viņas vīru, lielkņazu Aleksandru Sergejeviču. Vai kņazi to mīlējusi vai ienīdusi? Līdz viņam visi pretendenti uz manu roku saņēma atteikumu. Bija devus jaunavības solījumu. Atklāt izrunājos ar Aleksandru Sergejeviču un uzzināju, ka arī viņš slepus uz devišķīstības zvērastu. Tā nu mūsu laulī bija garīga. Dzīvojām kā brālis ar māsu. Pēc viesošanās slimnīcā Zuzi daudz domāja par māsu Feodoru. Šī skaistā diktās ieviete. Kāpēc viņa tā dzīvoja nost? Kāpēc atdeva sevi dzīvu dievam? Bet tas bija bailis no kādas lielākas nelaimes, nekā bats. Sals, sērgas un pazemojumi. Zuzet to nespēja izprast. Cilvēki parasti rīkojās pilnīgi pretēji. Rau zagļi, tik līdz tiem bija veicies kādā netīrā darbā, tie tūlīt savā midzenī sarīkoja tādas dzīves, ka ķēniņu un cūkas nobāla, jo cilvēciskāks cilvēks jo vairāk spēja attiekties. Un atkal Zuzet bija jādomā par Franci. Varbūt Francim taisnība? Zuze nebija lēnīga un nekad nebija mācējusi atsacīties. Būtu zuze pratusi, varbūt viņi abi būtu savas dzīves viens otra tuvumā nodzīvojuši. Bet tad pasaulē nebūtu viņas ābeļziediņa. Šī pretruna Zūzi mulsināja, jo bez meitas viņa savu dzīvi vairs nevarēja iedomāties. Pamazām Feodora pierunāja Zuzi pārvākties uz patversmi. Taču ilgi Zuzi tur nesabija. Tikai līdz laikam, kad kastaņas izlika zaros sveces, un Maskavu ietina mīlīgs pavasara siltums. Zuzi savā varā bija pārņēmusi vajāšanas mānija. Māsa Feodora bija lūktin lūgusies, lai atdot bērniņu nokristīt, pareisticībā. Bet Zuzi domāja, ka kņazi grib bērnu nozakti no pastāvīgā uzbudinājuma, negulēšanas. Aizdomām un sāpēm zuza izkalta kā mūmija, taču arī Hitrovas midzenī viņa vairs nevarēja atgriezties. Patversmes laikā bērniņš bija atkopies, kļuvis balts, pat nedaudz apvēlies. Tagad ar tādu līstu atkal iekšā utīs blusās un piedzērušo aurošanā zuza bērnu dievināja. Pārtikdama no ubagošanas un pazakšanās, Katru brīvu brīdi veltīja bērna vērošanai. Viņai pat jocīgi reizēm kļuva ap sirdi, cik dziļas bija bērna acis, kā divas laika akas, kas rāva sevī iekšā. Bērna skaidro acu atspulgā, zoze pati sevi redzēja tīru un skaidru. Viņa sāka nakšņot iebraucamā vietā, kur par nelielu izpalīdzēšanu kukņā deva arī brokastis. Vietas saimniece pūliete Halina, ko visi sauca par pankūku veceni, un kura piešķīra Zuzē nabadzīgu izstabu savā traktierī āboli ielā, bija skopa pēc velna, baroja ar salušiem salkaniem kartupeļiem un sīpolu mizām, bet vismaz baroja. Nomaksāt par izstabu gan vajadzēja obligāti. Savāda vienaldzība pārņēma Zuzi ar katru dienu vairāk, it kā viņa būtu iegrimusi dūkstī vai sliktu letarģiskām iegāk. Viss bija vienaldzīgs. Tikai viens sapnis vēl dzīvs. Aizvest ābeļziediņu uz Zuzes dzimtajām mājām un nolikt uz altāra māra zemes karalienas rokās. Sajust katrs maržo zeme un debeši. Varbūt pat baznītskungus sebaldu sastapt un lūgt, lai nokrista bērnu Franciju Zuzi ļautu dzimtajā ciskodu baznīcā. Kur lai rodāt balstu? Pie kā lai dodas? jo vakar viņai istabu vajadzēja atstāt, jo nebija ko samaksāt. Lejā dzērāja kliedza, prada vaimāja ķiļiegavsie či 4 kaļasā, becene droši vien štopēja viņus pilnus arī kru pankūkām. Par to jau šī vieta iecienīta, bet varbūt arī ne, jo rīt paredzētas jaunātas ar kronēšanas banketes hodinkas laukumā. Tur plūdīs skrējuma upes pankūku krastos, tur šņābis, alus, limonāde, Visi taupījās Nikolaja otrā garajiem galdiem. Jau mēnesi klīda baumas par pasakaino mielastu, tur prāvās bagāti un nabagi. Arī zūze dosies uz banketu, kopā ar ziediņu. Laicīgi ieņems vietu pie cara silas. Viņa ar mazu bērnu, Rupija ļautiņi viņu nelaidīs klāt, ja viņa kavēsies. Kāpnēs bija dzirdami soļi, kāds aizgāja pa gaiteni. Zoze ieklausījās. Viņai jau labu laiku šķita, ka Halina glūn uz viņas bērnu. Visi, kā uzburti uz viņas bērnu, neados viņa savu ābeļu nevienam, ne vecenei, ne kņazei, ne dievam, ne Pēter Pils garīgās akadēmijas jaunists teoloģijas maģistra Francisko Sebalda pirmā darba vieta bija Dinaburga. Viņš pasniedza ticības mācību Dinaburgas meiteņu ģimnāzijā un Dinaburgas reālskolā. Meiteņu ģimnāzijas direktors Pūlis Savickis ilgos gados bija noplēsījis nevienu vienu apavu pāri, lai izkalpotu impērijas administrācijā kārotu direktora amatu. Rāpojot pāri skolu inspekcijas sliekšņiem, nospodrinājis bikšu ceļgalus, izlūkdamies amat personu labvēlību izdeldējis svārkiem elkoņus, Pat mati viņam no paura bija atkāpušies no nemitīgas daudzīšanās ar galvu pret zemām durvju stenderēm. Taču tas bija nieks pret to nelietību, kad viņam paudzēs iesakņotai katoļu dvēselē, paša prāts karjeras dēļ negaidīti lika priekšā pāriet pravaslāvijā. Viņš to izdarī būdams par sevi ārkārtīgi izbrīnīts, un rezultātā kļuva par Dinaburgas galveno no katoļu nīdēju. To izdarīja dzīslās ritošās katoļu asinis, jo tieši šīs sugas pareisticīgie bija visniknākie katoļu apkarotāji. Tāds paplucis, paspūris un nemetīgi ieklausiedamies sevī, kā gaidīdams no sevis kārtējo pliķi pa sirdsapziņu, savitskis bija spiests pieņemt savā mācību iestādē 27 gadus veco Sebaldu, liesmojošu ticībā, nobriedušu uzskatos, izglītotu un pievilcīgu. Vēl vairāk. Viņš bija spiests nolūkoties, kā Sebalda audzēkņu skatieni pamazām zaudē bezcerību un iekvēlojas dzīvespriekā. Nepagāja ir pusgads, kad Savickis, rakstāms palvu kodīdams, sacerēja Krievu valdībai adresētu sarežģītu un atsauču apvītu sūdzību par Francis Sebaldu. Sūdzība bija pamatota un klasiski izstrādāta, tai bija ievads, iztirzājums un beigas, kurās Savickis meta ierasto luncināšanos pie malas un izaudzēja kulmināciju spērdams zipšņus un pērkonus netaupīdams metaforas, lai savu ticības mācības skolotāju nodēvētu par revolucionāru un bīstamu personu. Ko tad šis revolucionārs bija izdarījis? Viņš bija protestējis pret katoļu bērnu piespiedu sūtīšanu uz Krievu baznīcu cara svētku dienās. Ar revolucionāriem to laik ceremonijas bija īsas. Sebaldu tūlīt atstādināja no kapilāna amata, gan meiteņu ģimnāzijā, gan reālskolā. Taču tas nenozīmēja, ka Francis atstādināts būtu kļuvis brīvs. Tās pašas dienas vakarā, sarkanā kunga īrētajā dzīvoklītī Dinaburga katoļu kūrijas mājā, ieradās cara valdības prokurors, pristavs un sīka auguma Niknas žandarmērijas oficieris. Lūkojoties kā skopā, bet sirdī tuvā iedzīve, tiek lapu pa lapiņai, diedziņu pa diedziņam, šķiedru pa šķiedriņai, raupju pirkstu izšķirstīta un nomesta, Francis pirmo reizi izjuta tik spēcīgu pazemojumu, ka galvas kreisajā pusē viņam noplaiksnīja tāds kā trīs kas ar grandienu sasniedz mīkstos audus un padarītos nejutīgus. Sejas kreisā puse kļuva nekustīga un tāda palika arī tad, kad neko noziedzīgu neatraduši varas pārstāvi atvadījās vēlādami nepamesta dzīves vietu līdz iekšlietu ministra izvērtējumam. Bet Francis juta tikai savas sejas paralīzi, kas kā ledainas stingums pamazām piesūcināja ķermeņa kreiso pusi, sagrābdams pakausi, tad arī skaustu. Pēc žandarmu aiziešanas viņš apsēdās savā krēslā ar melnajiem ādas pasitņiem un nosēdēja tur līdz rīta gaismai, kā sāpēs ietīta mūmija izvandītā sarkofāgā. Pazemojama tā dvinga cēlās no lietām, kā izgruzdejušās zemdegās. Seju sedza viegla nejutības sarma, bet apakšā plaiksnīja sāpe. Šis stāvoklis būtu neciešams, ja ne iekšējā pasaule, kas bija palikusi pasargāta un dedzīga. Viņš lūdza dievu. Guns viņa būtnei cīnījās ar ledu, viņš atcerējās visu, ko bija mācījies, un pārdomāja to, ko bija atskārtis. No šī viņš secināja, ka iet pareizu ceļu, un nojauta, ka smagās moku stundas ir nopietnas tomēr tikai pirmais pārbaudījums. Iekšlietu ministra izspriešana vienolēmusi. Francis Sebalts izsūtāms administratīvā ceļā uz sešu gadu nometinājumu vienā no attālākajām Krievijas iekšējām guberņām. Šī ziņa nonāca Mogilevas arhidiecezes prelāta Apolinēra Ignata Dovgello ausīs, kura pārziņā bija vitapskiešu katoļu lietas un arī labi sakari ar Krievijas svešu ticību departamentu. Dovgello aizbilda vārdiņu un viņam tika ļauts spītīgo revolucionāru pārcelt uz Rīgu, Ar nosacījumu, ka Sebalds vairs nekur un nekad nedrīkst būt par skolu kapelānu. No Latgolas latviešiem. Franci aizcēla uz Baltijas latviešiem. Bet tur jau bija pavisam citi spēles noteikumi nekā Vitebskas guberņā. Krievu aģentiem Rīgā rokas bija par īsām. Sebalds kļuva par skolu kapelānu vairākās Rīgas skolās, kā arī par sāpju divmāces baznīcas vikāru. Rīgā… Viņš pirmo reizi pamanīja milzīgo plaisu, kas atdalīja līdz šim vēsturiski nošķirtos latviešu zemes novadus. Francis darī visu, lai mazinātu šo plaisu. Iepazīdamies pats un iepazīstinādams Latgolas un Rīgas latviešu sabiedriskos darbiniekus citu ar citu. Taču jau pēc gada, Cēra pēdziņa atkal tika uz pēdām un aizsvieda viņu uz Pēterpili par vikāru pie svētās katras baznīcas, vēlāk arī par svētās katras proģimnāzijas prefektu. Pastāvīgais nervu uzbudinājums rezultējās pārslodzē. Nejutības un svelošu sāpju sajaukums. atkal sāka dedzināt fraņča vaigu. Viņš atcauca savā vietā draugu Pēteri Smelteru, bet pats aizbrauca uz dzimteni veseļoties. Jūzdami sāpju smaku dzinēja dzina vēl dedzīgāk. Izskratot Franča kursa biedru ļubļina skatoļu seminārā, viņi bija uzrakuši naivu dzīves un darbības plānu ar 24 punktiem, ko Sebalds kopā ar saviem kursa biedriem Garīgās akadēmijas beidzējiem bija sastādījuši un parakstījuši studiju pēdējā gadā. Pret Krieviju un valdošo iekārtu tur nekas nebija sacīts. Tikai apņemšanās apgaismot visiem spēkiem savu tautu, un darboties literatūras laukā. Cariskās valdības acīs tas bija liels noziegums, jo tā uzmanīja ne tikai katru nacionālo, bet arī sabiedrisko kustību. Sebalts un viņa viedri tika apvainoti par slepenas biedrības nodibināšanu, ar mērķi atjaunot pūlijas valsti. Sots Franci un vēl trīsdesmit viņa biedrus. Iekšlietu ministrs Dauga Rukovs izdeva rīkojumu – Sebaldu izsūtīt trimdā uz Vladimiru pie kļazmas. bet Francis bija slims, viņa ķermenis smeldza, ap kaklu no nejutības un sāpēm pamiju savīta virve, pats izdēdējis cīpslains, neerastēnisks koka stumbenis. Redot šo nabaga miesu, nevienam no draugiem nebija šaubu, ka nākamā ziema izsūtījumā Franci nogalinās. Ar Rīgas prefekta Vlasovska gādību jaunais kapelāns ziemu pārlaida Rīgā taču pavasarī vairs nebija nekādu iespēju trimdu novilcināt. Izkaulējis atļauja nokļūt Vladimirā uz sava rēķina, sebalds gluži kā parasts pasažieris devās ar vilcienu sākumā uz Pēterpili, lai tur pārsāstos vilcienā uz Maskavu, bet no Maskavas uz Vladimiru. Maskavā tajā laikā visu maija nedēļu notika jaunā cara Nikolai otrā kronēšanas svētki. Krāšņas ainavas, Karogi, Lielgabali – Lēbgvardi, huzāri, kazaki parādas stērpos un parādas zirgos un augstākās sabiedrības krējums. Pilsētas ielās mirgoja pērles, rubīni un zobeni, mēmais kankarainais nabagu pūlis. Aizrautu elpu un rokāzu sažņauktām cepurēm stāvēja uz ceļiem pie spaska vārtiem, kur pēc krūneišanas ieradās jaunais cars un viņa desmit gadus alktā iemīļotā cariene – darmštatas princese Alise kas, laulājoties ar Nikolai II, bija pārgājusi pareistīcībā pieņemot Aleksandrs vārdu. Šķiet visa Eiropas dišciltīgo kārta tajā nedēļā bija Maskavā. Un arī visa Maskavas plukatu aplīcine, kas cerēja reizi par gadu, krietni sadzerties un saēsties uz cara tētiņa rēķina. Vispārējā juceklī arī vilcieni nekursēja, kā pienākas. Uzgaidāmās zāles kaktos paklusām runāja par streiku, Sebals nedaboja apmainīt vilciena biļetes, nebija kur, jo kas tas bija slēgtas. Viņš izgāja atpakaļ pie peroniem, un kāds dzelzceļa kalpotājs, nodeldētā vamzi ar sarkaniem uzpličiem, deva Francim padomu noīrēt lētu istabu, bet nākamajā rītā apaicāties par jaunumiem vilciena kustībā. Francis pavirši pamāja un atvadījās no pārmīnieka. Viņa doma aizņēma raizes par naktsmītni. Vakars bija atnesis vēsumu un ķermenis sācis smelkt. Trīzaru nervs un gorodavojas neļaus pārlaist nakti par kauš soliņa. Viņš sāka soļot uz centra pusi. Pa Maskavas ielām viņu veda nevis prāts un kājas, bet rūcošās zarnas un ieplastās nāsis, kas tarp simtām citu Maskavas smaku un smaciņu nekļūdīgi pavērsās ēdienas mārda virzienā. Samarskas ielas galā Franci apstulbināja spēcīgs saules puķu eļā septu pankūku smārts, Zeltans un taukainis tas uzkrit uz sejas un smacei kā pēlis. Smarža aplika Francim cilpu ap kaklu un ievilka ābolu šķērsielā, kur uz sienas bija attiecīgi rakstīts pie vecmammas uz pankūkām. Francis uzkāpa pāris pakāpienu līdz traktora durvīm un ielūkojās kukņā. Tur ap pannu gunas gaismā rīkojās raganai līdzīga sieva notaukotā uzsvārcīgi. No liela kurvja ar līkajiem pirkstiem viņi ņēma melnos ikrus un bēra pankūku aploksnēs, aizvērdama tās un mazliet pasutinādamas viestā uz uguns. Pēc tam meta bļodā un apkaisīja ar sakapātiem zaļumiem no liela skalu kurvja, aplēja ar krējumu un aputināja ar pipariem. Kā uz burvju mājienu Francim pārstāja rūgt zarnas un sāka dunēt sirds. Tīri instinktīvi dzīvības halku vadīts ķermenis metās pie pavarda un roka izstiepās pēc lejnīka. Ārā! Veča ieķērcās kā mehānisms, ar izvalbīto acu perifēriju pamanījusiais sevis sebalda susātīvu. Francis nebija muļķis, nebārī pirmo reizi šādās iebraucamās vietās. Vāza roku kuldā un parādīja večai sudobro rubli. Tā tūlīt kļuva laipna. Ā, nāciet, nāciet! Mēs ja domāju, jūs viens no tiem krievu kucēņiem, pats tos
0: dzen uz Maskavu no malu malām, un ķēzars ar savu Hesseņas princes skraid, kā aptracis pa visu pilsētu. Ar pajūgu vienkārši cilvēks vairs nevar nekur izspraukties.
1: Jau kas būs? Nelājame! Es to paredzu. Vecene gribēja vēl runāties, bet Francis atplauka sarunām tikai tad, kad bija dabūjuši šķīvi ar divām ikriem pildītām griķu pankūkām, kas piemīlīgi gulēja krējuma un kapāta diļļu gultā. Miesa par tām bija jāatdod rublis, viena piektā daļa no mēnesim domātās uzturnaudas, pieciem rubļiem, kas bija rīcībā Taču viņš šobrīd par tām būtu atdevis arī karaļvalsti un baltu zirgu piedevām. Nervi bija sākuši atspirkt pēc vairākām smagām neirastēnīs liekmēm, miesa prasīja pēc barības un miera. Kad veča ieradās pēc tukšā šķīvja, Francis apjautājās par nacmājām. Jā, tas bija iespējams. Augstāvā bija izdodama istaba, no kuras tiko aizvākusies viena dāma. Vārdu dāma veča izteica ar nepārprotamu nicinājumu. icinājumu. Tiesa pāris mirkļu vēlāk, viņa šo vārdu izrunāja jau kārdinoši, vai cādama vai kungam naktī arī vajadzēs dāmu. Francis pasmējās un norādīja uz baznīts kunga sutenu, par ko vecā, pikti atmet ar roku, saka, netādi vien dāmas pasūtinājuši. Atmaigusi pēc dāsnā rubļa, viņa sulī pat naudu par istabu neņemt, lai vienu nakti izguļot tāpat. Viņas vārds ir halina, esot ticīga pūliete, tāpēc mīlot katoļus. Istabele. No nekrāsotiem mūra grieztiem nokarājās petrolejas lampa. Vidū stāvēja rupš galds un tāds pats krēsls, stūrī pie loga uz metālu trīkāju mazgājumā bļoda un kanna rūdeni. Saimniec taisījās uz hodinkas laukumu un aicināja Franci līdzi, bet viņš pēc piekšņajām dāsnajām vakariņām jutās apstulbis un laimībā atkrita gultā guļus atmestām rokām. Nekas nesāpēja, kuņģis murrāja grūtā apmierinājumā, aizloga lakstīgala parka krūmos skanīgi un smalki sita savu sudobra kroni, tūlīt arī miegs bija klāt. Kad Francis ustrūkās no miega, bija jau vēls otrās dienas rīts – Viņš saberzēja blakšu sakostos dēlmus un kaklu. Francis nebija izģērbies gulējis savā sutenā un stūmu zābakiem kājās. Pat pauzu nebija pārmainījis kā zīdainis. Toties jutās izgulējies reizi par visām reizēm. Namā vēl aizvien vienvēldīju klusums. Pavards bija augsts, nekurts. Skaitīdams rīta lūkšanas, Francis kādā spainī atrada labi norūgušu pienu, sadzērās to un pastiepa roku pēc maizes garozām. Melnais suns neusticīgi lūrēja no kukņas kakta, tomēr atļāva paņemt maizi. Francis atstāja mantas istabelē, aizslēdza to un pa pilnīgi tukšām ielām gāja uz staciju. Šķita, ka viņš nokļuvis abortā pilsētā. Nāvis klusums ielās, tikai saules pīdējamā iedāsnumā. Tā caurstaroja arī tukšo staciju, kuras akmens peronu malās kā apburti mieluži klusēja lokomotīvis. Nekur neviena cilvēka. Francis pēkšņi apķērās, ka visi noteikti ir hodinkas laukumā. Šī taču bija cara banketa diena. Viņš apgriezās un devās uz leju, uz pilsētas centru. Vēl aizvien neviena cilvēka. Viņš gāja ar ātrāk un ātrāk, kā aptracis. Kļuva gluži neomulīgi, it kā viņš pats sev būtu sācis sakot. Sākas teikties, skriet pusteciņus. Te pēkšņi, apkaltajiem riteņiem pret bruģi dzirgsteļojot, No šķērsielas izgriezās apsakti rati, es tiem vēl vienu. Pilnā ātrumā tie drāzās garām sebaldam uz pjatņiskas hospitāļu pusi. Fūrmaņi ratos stāvēja kājās un pletnēja zirgus. Francim bija jāpalac malā. Skats iedvesa šausmas, pat zirgu acis izbailēs šķita izspiedušās no dobuļiem. Tikai tad, kad trešie vai ceturtie smagi piekrautie rati aizdunēja garām Francim, Viņš attapa ieraudzīt nedzīvas kājas un rokas, karamies pār vezumu malām zem melnējiem apsagiem. Ratiem sekoja ugunsdeiseju karietu. Francis pagriezās un steicās uz hodinkas pusi. Pamazām saradās cilvēki nelielos pūlīšos, tie kā skudras teceja uz hodinku un skaļās balsīs rēca, ak dievs, ak dievs, rokas lauzīdami un krustus mezdami. Tos apsteidzis Francis ieklausījās sarunās. Jau priekšvakarā, kamēr Francis lejnīkus saēdies saldi gulē ābolu uz hodinku sākuši plūst ļaudis. Runāj, ka jānotiek lieliem tautas svētkiem. Cars katram esot sagatavojis kausu un izkalis naudu ar cara bildi. Alus un votkas būdas stāvot pilnīgā kārtībā, gatavas izlaistīt savu saturu publikai par brīvu. Tā jau pirms rītausmas plašais laukums esot bijis staugrūdām pilns ar cilvēkiem. Par nelaimi jau labu laiku pirms kronēšanas kā sarakti lieli grāvi, kas domāti lietus ūdeņu novadīšanai uz Maskavas upi. Darbus nav paspējuši pabeigt, nometuši smagās dzels caurulis turp pat blakus, bet grāvjus apsaguši ar dēļiem, stiprām biezām grīdām. Taču cilvēku sanācis tik daudz, ka grīdas ielūzušas. Turklāt pūlī izcēlušās baumas, ka dārgo var nepietikt, Lai nekāptu ielūzušajiem uz galvām tuvākie spiedušies atpakaļ, bet tālākie algadami pēc dāvanām aizvien virsū, un šajā drūzmā samīti ļaužu tūkstoši. Arī Francis lūdza dievu, virzīdamies uz nelaimes vietu. Seju aizsedzis ar elkoni, viņš paslepšus lūkojās uz samīdītiem cilvēkiem, sajauktiem ar melnzemi un asinīm un gaļas pikās. Kādām miesas kaudzē viņam šķita regojamies dzelzceļa pārmīnieka vamzis ar sarkano uzpleci. Vēl citā, pēkšņi kāda subadzes seja atkrita pret viņu. Un tā bija. Francis tobrīd varētu zvērēt. Tā bija Brunovu zuzannas. Viņa vienīgās mīļotās un bērnības draudzenes Zuzes seja. Nāve to bija padarījusi atkal skaistu, tikai pelēku matu ledus iejucis dubļos. Līķa rokas bija atmastas. drēbes no pleciem drūzmā noplēstas, un viena krūts ar lielu tumšu zīdekli izvēlusies saulē nežēlīgi kaila un ļangana. Nervi iesmeldzās. Vecā kaiti pārņēma vaigu, pēc tam visu ķermeni. Kreisā pusi kļuva sāpīga, pārstāja reaģēt. Vēlreiz iesāņus pavērojas, viņš mierināja sevi, ka ir kļūdījies, Netīrā izkāmējusī sieviete nevarēja būt viņa zūzē. Francis jau gribēja doties prom, kad no sāpju doma kas pretī izplauka cars. Tik tuvu, kā ar savu piedurkni pieskārās Francim. Tas tiešām bija pats cars Nikolais II ar bālu seju un gurdām, tumšu skropstu ierāmētām acīm. Viņš gāja kā sasalis. Viņa galvenieki centās viņu atturēt no nelaimes vietas apmeklējuma, sauca, ka tā neklājas darīt, bet jaunais cars neklausīja. Cars bija gandrīz drīz pagājis garam sebaldam, kad pēkšņi pamanīja kaut ko, ko Francis nebija ieraudzījis. Dubļos, blakus samītajai sievietei, vārgi sakustējās pavisam masas bērniņš. Tas bija pāris mēneša vecs, satīstīts skrandās, Viss cauri netīrs melnzemes putrā. Brīnumainā kārtā viņš bija dzīvs, tikai no ilgas brēkšanas zaudējas balsi. Viņa mati bija ar zābaku iespiesti mālos un tur iekaltuši. Tagad viņš maz atšķīrās no putekļiem un varētu tapt policijas vai sanitāru nejauši nomīts, ja vien cars nebūtu pamanījis viņa kustības. Zīdainis grūda caur vēsajiem dubļiem rociņu, satvēra kādu akmentiņu un aplūkoja to, Viņš gribēja akmeni iebāst mutē, kad cars pieliecās un pacēla viņu uz rokām. Francis redzēja, kā Nikolais lūkojas uz bērnu. Cars bija nobālis kā tēls svētbildē, ciešanas šķita laužam viņa plecus. Viņš cieta varbūt vairāk par visiem šajā alkatīgajā vientiesīgajā pūlī, kas bija sabradājis pats sevi, ar to pareģojot cara valdīšanai nelaimi un asinis. Nikolais pagriezās pret Franci, brīdi viņi abi skatījās viens uz otru, divi vīrieši, uz drūpoša, sātaniska laika fona, kā spogulis un tā attēls. Bet varbūt tur bija trīs, divi cilvēki un laikmets, kā samīts krūts bērns starp viņiem. Cars bija tikai gadus četrus jaunāks par Franci, bet abi jau gluži nekustīgiem nolemtiem vaipstiem. Cara seju bija sasaldējušas drūmas nojausmas Franča nervu Abi juta siltumu krūtīs plūsmojam vienam pret otru. Cars pastiepa bērnu Francim, un viņš to saņēma. Nikolais izvilka no mundīra iekškabatas kronēšanas sudobra monētu un uzlika bērnam uz krūtīm, Tad palocīja galvu un aizgāja tālāk. Francis, apstulbis, soļoja prom no hodinkas ar bērnu uz rokām. Uz viņu atskatījās, bet neviens neapstādināja. Bērns gulēja Franča rokās un cītīgi pētīja baznīcas kungas tingo vaigu. Tad pacēla rociņu, lai to aptaustītu, Francis izvairījās. Viņam nebija nekādu ideju, ko iesākt ar šo cara dāvanu, Viņam uz trimdu braucošam katoļu mācītājam. Jo tuvāk nāca pankūku traktieris, jo biežāk Francis stājās un pārdomāja. Var gadīties, ka būs tūlīt jādodas prom. Kur likt bērneli? Meklēt patversmi? Nabagmāju? Slimnīcu? Tie tagad pārbāsti ar bērniem tāpat kā kapi. Viņš zināja šo iestādījumu realitāti kas laukumā nāvi ātri sašķiro mirušos un dzīvos, bet, lai izdzīvotu patversmē, tur vajag būt stiprākam par nāvi. Ne tādam, kā šis izdēdējušais miesas seinītis. Atstāt bērnu vecenes nagos Francis negribēja. Viņš bija redzējis, kā viņai spīda acis uz viņa rubli. Veča bērnu pārdos čigāniem. Turklāt cara kronēšanas monēta taču bija pašas providences, Bērnam piešķirta labvēlīga zīme, to nedrīkstēja atstāt sev vai ļaut nolaupīt vecējai alkatei. Bērns aizsmacis ieķerkstējās. Sebalds pagriezās pret kādu vienkāršu mūra namu, pie kura durvīm bija kaldināta plāksnīte. Uzlecis tos pāris pakāpienus līdz durvīm, prāvests nospieda kliņķi. Durvis vērās, tā kāds bija mājās. Viņš aizvēra durvis atkal ciet, apskāva mazo kripatiņu, noskūpstīja un brīdi paturēja plaukstūs galvas viņu sveitīdams. Tad nolika bērnu skapnēm, drānās iebāza cara monētu, pāris reižu stipri pieklaudzināja ar klabatu un metās sprumu. Pirms aiziešanas vēl žigli paspējas izlasīt plāksnītē iegravēto Hans Putning kokapstrāde. Pretējā pusē bija Liepu parks. Tā pakreislī viņš iekusa un pārstāja alpot. Hans Putning pat labi varētu būt ansis putniņš. Nervi bija uzvilkti līdz trūkšanai, sirds ātri klauvējās krūtīs. Aizelsies, Sebalds noskaitīja vēlreiz lūksnu par bērnu. Ja jau latvietis, tad tīra veiksme apstāties pie tāda vīra namdurvīm visā Maskavā. Tad jau laikam viss pareizi, varbūt tās speciāli sakritis, lai Francim norādītu, ka bērna māte tur dubļos ar atlaustām rokām un kailu krūti, ka viņa tomēr ir zuze. Un pēkšņi Franča acu priekšā atausa dzīva un gandrīz miesiska atmiņa par zuzi Jāņu vakarā. Atmirdzēja viņas seja, smalka un priecīga, gluži kā augusta baltais dzidrais ābols. Kā ar gaismu sists, ilgi tumsā turēts noziedznieks – Francis aizklāja acis ar rokām. Viņš tās berzēja, neko nejuzdams, gandrīz drīz caurumus, kamēr tumsā sāka skriet ugunīgu dzirgstaļu spieti, un, kad viņš atkal atvēra acis, tā vairs nebija zuze. Tā bija kvēlošā saules bumba aiz Maskavas upes, pa kuru peldēja cara kronēšanas upuru līķi. No nama ar gravēto plāksni tajā mirkļi uz lieveņa iznāca jauns, bet jau rūpestos, kumps liela auguma vīrs, tumžzila atlasa vizītas vārkos un ar vaigu bārdu. Cienīgi nopētīs apkārtni un traucējuma iemeslu tuvumā neieraudzīdams, viņš atkāsējās un jau grasījās pazust atpakaļ dzīvoklī, kad bērns pie kājām klusi ieķerkstējās. Vīrietis pieliecās un aplūkoja dīvaino, netīro radību ar sakaltušiem dubļiem matu pūkās un sudobru uz krūtīm. Viņš pacēla monētu, tā bija liela, spoža un numurēta, cara kronēšanas medaļa. Atnāca viņu sieva un, paldies dievam, sev pie kājām visu pirms ieraudzīja ne asiņainos dubļus, ne cara medaļu, bet maza cilvēka lielās zilās acis. Kad Kalpone izmazgāja bērna krekliņu, Atklājās, ka tas sadiegtis no gabalos sagriestas vilnainas. Tas nebija liels, bet bagātīgi izšūts gabals, uz kura labi varēja redzēt krāšņi sazarotu un daudzveidīgu austras koku. Lasīt, kā daudzi citi inflantu bērni mazais Jēzus iemācījās Marcelas lūkšanu grāmatā. Vecais Jezups sāka dziedāt Ciskodu baznīca skorī, lai pārāk nenomocītu ģimeni ar savām lūkšanām.
0: Laidīsies, Jezups, mans dēls skries pa gaisu.
1: Šos vārdus, atkārtotus nebeidzamās variācijās, skaidrā prātā pie Alužžbānas sētā baznīcā bija daudzkārt dzirdējuši gan dēls, gan māte, gan sābri un radi, gan klūgu mūka vilku dobes kruscelēs. Izbeidzot Marcele, kura pašiem gadiem no slaidas mārgas bija kļuvusi par smagu sievu ar norūdītu dūri, sāka savu vīru iedunskāt, kad viņš atkal ņēmās pāterot par lidošanu. Pašu vidū vēl kā nebūtu, bet cilvēki raustīja plecus. Pats mazais reizēm jutās, kā kad šie tēva vārdi kā sakas stāvētu viņa priekšā un dzīve gaidītu, kad viņš pastieps kaklu. Mazajam patika adatu dīdīt, tikai ne jau parastu adatu, bet daktera adatu. Jau bērnībā viņš stundām aplūkoja tēva attīrīto stūrī iemesto vanaga skeletu, taču neprātodams par vanaga lidot prasmi, bet par tā kauliem. Viņš bija tas, kurš uz putekļainā ceļa ar akmeni pāršķēla neskaitāmus kaulus, pirms uzdrošinājās klusā balsī vēstīt tēvam. Putni skrien tāpēc, ka viņiem kaulos ir gais. Jezups satraucās par šādu dēla atklājumu – Nereizi mūžā viņam nebija ienācis prātā pētīt spārnu uzbūvi no iekšpuses, vienmēr viņš tos bija redzējis debesīs veicināmies. Kad no nu dēls pārkala vecā gaiļa kaulus pēc zupas notiesāšanas un pat tiesi tajos bija gaiss jēzus jautāja, kas tad cilvēkiem kaulos esot? Svins! Atteica mazais jezups, atcerēdamies pelēkās kaulu smadziņu ejas miroņkaulā. Un kā tad dēls? To tā droši zinot, pārskaities prasīja tālāk Jēzus, vai tad tiešām esot jau kādu nobendējis, lai to uzzinātu?
0: Ak, kāra sils pilns ar čerepiem un liela kauliem, tēvs, vai tu to nezināji?
1: Tēvs atteica, ka tas tā esot gan, tomēr esot arī liels grēks, pa nabašnieku atliekām vandīties – tāpēc norīkoja dēlu tupēt pie klūgu Krista uz ceļiem un 33 reizes noskaitīta rožu kroni visu svētākās jumpravas Marijas godam. Mazais iezups paklausīgi nolieca galvu un gāja, bet pirms tam vēl ieprasījās, lai tēvs ļauj pēc pagasta skolas pabeigšanas doties uz Mogilevas felčera skolu. Tēvs atbildēja, lai metot tādas izdomas pie malas, tikai un vienīgi gaisa kuģniecības dienests, Tas bija ceļš, kas gaidīja mazo jezupu, lai tur lūst vai plīst.
0: Vai tu domā, ka es tevis dēļ velti būšu savu dzīvi nodzīvojis?
1: Lūza un plīsa mazā jezupa sirds visu vakaru klūgu mūku lūdzoties. Tēva dzīve sēdē viņam uz skaustu un spieda pie zemes kā lietuvēnus. Klūgu kristi tikmēr gadu gaitā bija apguvies miesu. Krucifiksa kāja izzinusi zemē saknes un mūkas augstā piera apvijusies ar lokanu lapiņu vainagu. Ikreiz, kad mazais iezums pacēla uz jezu savas sasarkušās acis, maiks vakarvējuši sašūpoja dievišķā vīra galvu un iešalcās tā ērkšķu kronī. Smalks vītenis, izlodājis mūku kā adata, piešuvis miesu pie kauliem krustām šķērsām zaļiem dūrieniem nubija atvēris smaržīgas baltas stauris acu vietā. Arī sirds un naglojuma brūces pie krusta bija saplaukušas viegliem spodriem pušķiem. Melnies sīlī jau pleta pār silto zemis savu galotņu tumšās ēnas kā siks pārņus pārnus, un debes uz ilgmē dega mazas dzeltanas zvaigžņu lampas, kad pie mazā iezupa ceļgaliem ar netīru pirkstu smiltīs ievilkta iegūla trīsdesmit strīpa. Viņš trīsdesmit trešo reizi bija ticis pie slavēšanas daļas piektā noslēpuma debesu un zemes ķēniņienas uzņemšanas debesīs. Vēž bija aizrījies ar nakti kā melleņu ķīseli, baltās puķes mūkas klūgumiesā izstaroja spēciegu gaismu. Puškens cēlās kājās, daudz kārt stiprāks nekā šurp atnācis. Norimušais vēž un sastingusī mūkas savā slēptajā dzīvīgumā bija devuši, neskaidru apsolījumu
0: Es to izdarīšu.
1: Mazais zvērēja jezum un guva mieru. Izsenis zinādams, ka Belostokā, kāds attāls radinieks ieņem atbildīgu dzelzceļa iereidņa vietu, mazais jezups rudenī devās pie šī cilvēka nevienu nebrīdinot. Viņš tika sagaidīts ar atturību konkrētā palīdzībā, bet visumā laipni. Pats sameklēja Belostokus reālu Un viņam nebija grūtība tajā iestāties. Tūlīt norakstīja tēvam un mātei garu vēstuli, ko pēkšņas iegribas vadīts, kā īsts viduslaiku princis aizzīmogoja ar sarkanu sveķainu zīmogu, un to nosūtījis – Dienām un naktīm jauda vēstulis ceļu pa baltiem putekļainiem inflantijas lielceļiem, strauju pasta zirgu aso pakavu kapātiem, kā pa savām paša dzīslām, līdz beidzot kādu pievakari vēstulis gaita aprima tālā vitebskas gubernijas aizkaktā, kara silā pie vilku dobes, kur uz istabas sliekšņa divi sakumpuši cilvēki sēroja pēc sava zudušā dēla. Neaprakstāms bija viņu prieks – kad viņi saņēma mazā vēstuli. Apmēram tā arī tas viss notika, kā mazais to noredzēja, atlaidies uz muguras šaurajā studenta Bričkā Belostokā. Uz režicas lielceļa no Viļānu miesta puses vispirms sacēlās putekļu mākonis, tad no tā iznira sebaldu slavenie ķiršu sarkanie zirgi ar melnām krēpēm un slēdā lokā, kā no lingas izsviests akmens, ietriecās šaurajā vilku dabas stidziņā, atstājot klūgu mūku ar sirmiem rudens putekļiem deniņos. Kad putekļu vērpetes izklīda cauri ratajam vilku dobes sētmalim, abi brāļi vispirms pagodināja Jezu Kristu, tad Donats izkāpa no ratiem un spieda pie krūtīm Jezupu. Pēc tam viņi ātri apmainījās ar frāzēm par aršanu pļaušanu, lopiem un vecāku veselību, kad mirkli vēlāk Donats kāpa atpakaļ ratos, Marcelas klēpīja, kā balta bezdalīga ieskrēja aploksne ar smagu zīmogu. Donats pacilē grožus, uz vietas apgrieza pastas sarķus un prom bija, bet Jēzus ar Marcelu vēl ilgi pētīja kuvēru. Tad bijīgi atplēsa, izņēma no tās mazā Jēzupa vēstuli un skatījās uz papīru, līdz beidzot asaru aizmiglotās acis, uztvēra literus un satrauktais prāts ķērās tos savienot balsienos pēc tam vārdos.
0: Belostokā real ģimnāzijā… Labas sekmes, gribot turpināt mācības pica arī kara medicīnas akadēmijā.
1: Dēls vismaz bija dzīvs, un nemaz tik aplam tālu no gaisa kuģniecības sirds Pēterpils. Marcela skatījās pretī lielām acīm, un tā viņi labu brīdi nosēdēja viens otru pētīdami, kā gribētu izdibināt, vai kara medicīnas akadēmija viņu dēlam ir uz labu vai ļaunu. Tas vēl bija ar dakšām ūdenī rakstīts, un to nevarēja zināt, bet dēls bija dzīvāks par dzīvu, turklāt pats uz sava ceļa. Vai tēvam var būt lielāka laime? Skata pēc mazliet bārstā pabubinājas un paguģojies, jezups lepni cēlās no sliekšņa un ar vieglu sirdi gāja pie darba. Tālajā pūļu zemē mazo jezupu tajā mirklī pēkšņi atlaida nemirs. Tēvs nedusmojās, tēvs saprata. Vai dēlam var būt lielāka laime? Pēc ilgāka laika mazais atkal iemiga ciešā, bez sapņu miegā. Ceļa putekļi drīz saķepa neizbraucamos dubļos, drīz pavasara lietus klūgu mūku nomazgāja baltu un nokapāja mirušās lapas. Drīz šīs lapas kļuva par augsni, drīz atkal izplauka klūgās kā zaļas progaini mati, un tā tas gāja un ies nebeidzamos riņķos gadu no gada. Bet Pēterpils kara medicīnas akadēmijā mazo jezupu neuzņēma, jo viņš bija katolis.
0: Izskanēja Latgales Latviešu kongresa un Latvijas valsts simtgadē veltītais Ingas Ābeles romāna Klūgumūks, mūks, Latgales radio 9. skaņojuma, Radio lasījums. darbojās Anta Rugāte, Ainārs Ančevskis, Uldis Anži, Indra Burkovska, Aija Dzērve, Akvelīna Līju komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, Režisors Juris Kalmiņš 2017. gada ieraksts